0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Francisco Pereira Continho, Vitor Gabriel Oliveira, olhando aqui agora para o Médio Oriente, Francisco, começando por si, os Estados Unidos confiscaram armas do Irão destinadas aos úteis do Iêmen, apesar de os iranianos recusarem envolvimento nos ataques do Grupo xiita no Mar Vermelho. Acaba por ser aqui cada vez mais claro que há uma interferência de, de Tiarão.
1: Sim, claramente ali o te, Teherão tem vários uh, proxies uh, por todo o Médio Oriente neste momento, o, o Hezbollah no, no Líbano, o próprio Hamas uh, uh, nos territórios ocupados em Gaza e claro também os utis uh, que armaram uh, nos últimos anos e, e permitiram que este grupo não estadual tivesse até obtido resultados militares muito significativos numa guerra civil muito violenta que o opôs uh, a outros grupos uh, apoiados pela Arábia Saudita e, e pelos Emiratos. E estes ataques que os UTIs conseguiram fazer no Mar Vermelho foram ataques com armamento muito sofisticado que muitos Estados não têm. Eles utilizaram mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e tudo isto é possível apenas com o apoio iraniano. É claro que nós não sabemos ao certo quais são as relações diretas entre o Irão e os UTIs. Claramente os UTIs têm agência própria, eles estão envolvidos neste momento num processo negocial com o governo do Iémen e, portanto, estão a utilizar também estes ataques para se legitimarem internamente nessas negociações de paz e, portanto, não sabemos até que ponto é que o Irão consegue Uh, dar-lhes ordens diretas para fazer seja o que for, e também tivemos esta discussão a propósito dos ataques de 7 de outubro do próprio Hamas, em que se percebeu que não resultou nenhuma, nenhuma ordem direta por parte de Irão e o mesmo aconteceu uh, em relação ao Hezbollah. Agora, estes grupos estão dependentes uh, militarmente e também economicamente uh, do Irão e, portanto, é muito natural que uh, os Estados Unidos tenham conseguido interceptar e apreender armas que se dirigiam a estes, estes grupos não, não estaduais. O Irão como vimos ontem, está também envolvido neste momento em ataques diretos uh, a outros Estados uh, e, portanto, a situação é muito instável e, portanto, não, não me surpreende que notícias deste género voltem a surgir nos próximos dias. Hum.
2: E é isso mesmo? O Irão atacou com mísseis o Iraque e a Síria, diz que foi em defesa própria da segurança do país... Vitor Gabriel Oliveira, há aqui potencial para uma escalada do conflito no Médio Oriente? Temos vários países em cheque ali à volta de Israel e da Palestina. Sim, cada, cada, cada país naquela região quer ter uma palavra a dizer. Os países já perceberam que a geopolítica e, a, e, a, e, a, e o, portanto, o próprio mundo árabe está, está numa mudança, está, está a acontecer, está a acontecer, e cada um quer ter uma palavra a dizer e quer se posicionar eu referia só que, por exemplo, a Arábia Saudita embora tenha esse, esse conflito com os úteis um, uh, portanto, a Arábia Saudita uh, tenta manter uma, uma imparcialidade que, portanto, a, a estratégia da Arábia Saudita neste momento é uma estratégia de ocidentalização de investimento um investimento brutal nas suas estruturas em hotéis, em estancias de ski em, em, em diversas construções em, ou seja, ocidentalizar o país e dar-lhe uma, uma visão uh, ocidental para, para para todo o mundo uh, uh, e não quer entrar neste, neste, neste conflito, portanto é quase um caso isolado ali naquela região do, do, do Médio Oriente. A, os grandes prejudicados com, com, esta, com este movimento de, uh, nesta região será principalmente a Europa, portanto a Europa neste momento está completamente dependente, um, dependente dos Estados Unidos e, e da sua força militar que equilibra os conflitos naquela região. Um, e chamar também a atenção que, habitualmente, era a Turquia um equilibrador uh, habitual nesta região e que, que lidava e que negociava com os líderes Destes, destes, destes países e que neste momento tem sido o Catar e que Erdogan também não está muito satisfeito com, com o facto de ser o Catar e que, que ele próprio tenha perdido alguma capacidade de influência naquela região, sendo que a Turquia mantém na mesma uma grande capacidade de influência, mas hum, houve, houve algum celeuma de ter sido o Catar a, a mediar estas, estas negociações e não, e não, e não a Turquia. Francisco Pereira Coutinho, em termos geoestratégicos, geopolíticos, o conflito pode ter uma escalada nesta dimensão regional ou estes árbitros, estes países que poderão uh, motivar aqui, conseguir uh, equilibrar os vários pontos em, em conflito, conseguirão travar essa escalada?
1: Bom, isso é uma pergunta que resposta é muito difícil neste momento, até porque as notícias vão-se sucedendo de, de episódios novos que não tínhamos até até 7 de outubro e estes ataques dos uítes no, no, no mar Vermelho tinham tido precedentes já em 2016 já, já o tinham feito mas tinham sido essencialmente episódicos e aquilo que vimos ontem o ataque iraniano no Iraque no Kurdistão iraquiano é, é também muito muito preocupante em, em todo o caso os grandes atores internacionais têm procurado Intervir, mas têm sempre procurado intervir, limitando ao máximo essas mesmas intervenções. Basta lembrar uh, o que aconteceu nesta, nesta resposta americana e britânica aos úteis. Portanto, tivemos aqui uma resposta em legítima defesa, cirúrgica procurando intervir sobre as capacidades militares dos úteis, como falávamos há um bocado, fornecidas pelos iranianos, mas não há nenhuma perspectiva, ou, ou pelo menos interesse, nem dos Estados Unidos, nem, nem do Reino Unido, numa intervenção militar mais robusta, direta, procurando atacar os centros de poder dos úteis. Isso mostra bem, há, pelo menos, que há uma tentativa por parte dos países ocidentais em limitar há, uma possível escalada do conflito e relembramos. nos intervenção dos americanos, exatamente de Lincoln, junto uh, de Israel uh, do, e, do, e do próprio governo do Líbano, procurando também evitar um conflito entre Israel e o Líbano e essa sempre foi uma discussão que tivemos a partir de 7 de outubro, a possibilidade de uma segunda frente um, entre um, que envolvesse Israel uh, e, e, e o próprio Hezbollah uh, na, no, no, no sul do Líbano e, portanto, todos os atores, inclusive o Irão, que ontem uh, teve esta intervenção direta e, e foi muito significativo que tivessem assumido, mas procurou justificar isto como retaliação, pelo menos os ataques que fizeram na Síria ao ataque do próprio Estado Islâmico naquela cerimónia a propósito do aniversário da morte do general Soleimani. Atacaram também o norte do Iraque, mas procuraram justificá-lo dizendo que havia uma célula de espiões da Mossad. Portanto, há aqui uma tentativa de intervir, mas de intervir sempre de uma forma cirúrgica e limitada, justamente para evitar, como referia, uma escalada do conflito que poderia dar origem a uma situação completamente descontrolada no Mero Oriente, numa região que nós já conhecemos que é explosiva por definição. Não é?
0: uhum. E Donald Trump, voltamos a ele, diz que se for presidente vai resolver a situação de Israel e da Ucrânia muito rapidamente. Vítor Gabriel Oliveira, o que é que retira dessas promessas do ex-presidente norte-americano? e do que Trump classifica como resolver?
2: Resolver para Trump é usar todos os meios convencionais e não convencionais para que uh, os apoiantes dele e as pessoas que, que ele, para quem ele fala, portanto os fãs dele, uh, possam estar satisfeitos com ele e isso é o melhor para o interesse dos Estados Unidos. Uh, e ele sabe que manter um conflito naquela região, tanto pelas commodities que a, que a, que a Ucrânia exporta, como pela passagem dos, de grande parte do comércio mundial no, portanto, no canal do Suez, é também é um impacto para o comércio mundial e é também um impacto indireto para os Estados Unidos. Será sempre muito maior para, para a Europa. E ele fará tudo o que tiver ao alcance dele, portanto, nomeadamente, se pressionar a Europa, os países europeus e os países da NATO a aumentarem o, o financiamento à NATO, e, uh, portanto, pressionar uh, na NATO para que a NATO recue nesses países e que encontrem soluções de congelamento, como eu disse no início da, 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 do gabinete de guerra, situações de congelamento nos conflitos, porque Donald Trump, na minha opinião, não está interessado em resolvê-los, está, está interessado em acabar com a guerra e em congelá-los, porque isso é aquilo que prejudica os Estados Unidos.